0: Deus abençoe. Marcos, capítulo 4. Semana passada nós começamos uma série de palavras em cima da parábola do semeador Denominamos parábola do semeador uma análise da nossa identidade, porque é exatamente a respeito disso que o Senhor fala nessa, nessa, nessa parábola. E nós começamos mostrando aos irmãos por que Jesus usava parábolas. Ele usava parábolas, nós aprendemos que parábola é parabole ou parábole, é um paralelo, ele comunica uma verdade usando um paralelo a essa verdade. E por que, que ele usava parábola? Porque ele esperava que aqueles para quem a verdade era comunicada imprimisse um pouco de tempo para entender tal verdade, imprimisse um pouco de esforço para entender o que queria se comunicar. A parábola que Jesus usava não usava para esclarecer, pelo contrário, ele usava para dificultar. Ele esperava que a palavra que ele pregava fosse desenvolvida, imprimisse naqueles para quem ela foi pregada, um pouco de esforço para entender. Ele usa a parábola exatamente isso. Né? Eles deveriam se esforçar, refletir e buscar de Jesus a sua explicação, porque Jesus entende que a mente natural, por si só, não tem a disposição nem o interesse de buscar as verdades espirituais. Nós falamos sobre isso, assim, bem claramente. Por isso, quando ministra-se a palavra do Senhor, tantos são tão impactados por elas e abençoados por elas e outros... É como se elas nem tivessem sido pregadas. Não depende da palavra, mas daquele que a ouve. E quando Jesus prega a palavra, diz o texto, ele prega para uma tão grande multidão. Quando ele acaba de pregar, a multidão se dispersa. E aí diz o texto que ele se acha com seus discípulos e com alguns que ficaram à volta. E esses alguns perguntam, Senhor, o que, que tu querias dizer com essa parábola? revelando claramente o que a gente acaba de dizer. A multidão e a multidão foi embora, não entendeu nada e nem buscou a sua compreensão. Uma minoria, junto com os discípulos, pergunta, para e pergunta, está no texto que nós lemos, Senhor, só pode explicar para a gente? Então, ele explica o que ele queria comunicar. Ele fala a parábola de um semeador, a semente é a palavra, o semeador é o próprio espírito ou ele mesmo, e a terra aonde a semente palavra é semeada é o coração dos indivíduos. Ele diz que essa palavra, essa semente, ela cai um é, é, entre, entre, entre os espinhos, outra entre as pedras, outros à beira do caminho e outros em terra boa. Então ele está dizendo, a palavra é semeada para todo mundo. Mas esse todo mundo, a multidão é composta por subjetividades. E no meio desse todo mundo, dessa multidão, existem vários tipos de pessoas. Algumas são aquelas cujo coração é, 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 é superficial, é a beira do caminho, ele chama. E ele diz o que, que acontece com esse coração, vamos começar hoje a falar sobre isso, quando a semente, a palavra é semeada nele. Aí ele diz que outros têm o um coração como que a, 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 entre pedras. E ele diz o que, que acontece nesse coração pedregoso quando a palavra cai lá. Ele diz que outros têm um coração que parece cheio de espinhos. E ele diz o, que, que, a palavra, o que, que a palavra gera nesse coração cheio de espinhos. Ele diz que o outro coração é terra boa. E ele diz o que, que a palavra produz nesse coração terra boa. Então, ele nos ensinou e nos ensina que a palavra é a mesma. O coração ou os corações é que são diferentes. E essa palavra que é de Deus produzirá, a proporção do coração que cada um de nós gerou dentro em si. Então, querer ver, portanto, o reino de Deus e a sua igreja como uma multidão de gente uniforme, todo mundo igualzinho, reagindo à palavra da mesma forma, imprimindo nela a mesma importância, o mesmo valor, é querer viver enganado, porque isso é impossível. Ele fala dessa diversidade de subjetividades. E fala que, quando revela isso, nós temos que ter capacidade e maturidade para transcender tais diversidades e vivermos a nossa própria vida. Então, nesse texto, nesse, nessa parábola, Jesus revela as identidades dos que recepcionam a palavra. Segundo, nós aprendemos na semana passada que, depois que ele revela as subjetividades, portanto, a palavra tem o poder em nós a proporção daquilo que nós somos, de modo que ela nunca será em mim a mesma coisa que foi em você. Ela nunca terá o peso em mim que tem para você. Somos diferentes. E aí ele diz que por causa disso, nós temos com ele relações, é, relacionamentos em níveis diferentes. Da mesma forma como nós temos níveis diferentes de relacionamento entre nós, ele está dizendo que entre nós e ele há níveis de relacionamentos diferentes. E nós mostramos alguns no domingo passado. Primeiro, o nível da multidão. Recebem o mesmo que todos, mas a despeito disso, há entre Jesus e essa multidão uma certa diferença. Diz o texto que Jesus, quando foi ministrar a multidão, ele entrou no barco, foi para o mar e ficou sentado no barco ministrando a multidão. A multidão está lá, ministrando, recebendo a mesma ministração. Mas entre a multidão, inconsciente coletivo, e Jesus existe uma diferença. Jesus está no mar e a multidão está na terra. Eles estão pisando em, em caminhos diferentes. A palavra é a mesma, mas a proximidade é, é diferente de, de outra. Nós falamos sobre o que é multidão. Né? São aqueles cuja relação não adentra a subjetividade, as entranhas do ser. A relação da multidão é exclusivamente congregacional. Ela é, é extremamente é, coletiva. Quando é, você tem contato com Jesus aqui na multidão, mas a multidão se dispersou, você e Jesus não tem mais nada. Acabou. Falamos os resultados desse relacionamento com ele. Falamos que existe uma outra é, relação, outro nível de relação que são os funcionais. Citamos versículo 10. Quando se achou só, veja, a multidão foi embora, os que estavam ao redor dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola. Então, veja, tinha a multidão, essa foi embora. Ele estava só. E disse que ao redor dele com os doze, ou seja, tem os discípulos, né? mas tem Jesus os discípulos e os que estão ao redor dele. Esses são os que nós chamamos dos funcionais. Ao redor deles, ao redor dele, com os doze. São os que fazem a coisa funcionar, fazem a coisa acontecer, sentem alegria por isso, todavia, aí está o problema, a alegria está só no que faz e não no que se tornou nele. É aquele tipo de gente que não está mais na multidão e, e quando ela se dissipa não se vê mais, não. Ele está na multidão, quando a multidão se dissipa, ele permanece entre os discípulos, está no meio dos discípulos, mas, ah, embora goste do que ouve nos discípulos, da canção dos discípulos, do trabalho dos discípulos, eles se envolvem no trabalho, parece que se tornaram um deles, mas a alegria deles é isso aí, está no que faz. Eles são funcionais, mas há despeito de fazer fazerem funcionar, inclusive a igreja institucional terem se batizado, terem mudado de religião, terem mudado a roupa, a linguagem. Todavia, é só isso. As suas entranhas continuam a mesma coisa. Ele continua carnal. Ele tem uma vida dentro e uma vida fora. Ele imagina que é dos discípulos porque vive entre os discípulos. Dominicalmente está entre eles. Gosta de suas canções. Ele não foi regenerado. Ele não ah, adentrou... A, 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 ao grupo dos discípulos Por regeneração Mas por a, adesão Ele aderiu ao grupo Ele se adequou ao corpo Ele adestrou seus comportamentos Mas na sua subjetividade Quando ele está sozinho, ele é outro Eu acho que esses São maiores até do que a multidão E tem um outro nível De relacionamento com Jesus Que são os discípulos Estão na multidão, mas não se conformam com ela, não tomam sua forma Não se confundem a ela O seu anseio Não é o mesmo da multidão E o seu anseio não é, sobretudo Fazer para Deus, mas estar com ele A sua relação com Deus não depende do, Da multidão, do culto Não depende do clero Do ajuntamento Eles não dependem do templo, da liturgia Eles não abrem mão de estar com Jesus Quando a multidão está E se a multidão não está, eles continuam com Jesus a relação deles entrou nas entranhas, na subjetividade. Eles não estão com Jesus apenas a ação nele. É outro nível de relacionamento. E é para estes que Jesus revela a sua vontade. É para estes que Jesus faz suas promessas. É nesses que Jesus imprime a sua marca e o seu espírito. Nós falamos sobre isso por uma hora na semana passada. Então, falamos sobre identidade e sobre os níveis de relacionamento com o Senhor. A partir de hoje eu quero começar a, a esmiuçar com vocês o que, que Jesus queria dizer quando disse a respeito do que somos. Se você pega aí, vamos voltar ao texto, no um versículo 1 de Marcos capítulo 4, diz lá, outra vez começou Jesus a ensinar a beira do mar. Reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou no barco, sentou-se nele sobre o mar e todo o povo estava em terra junto do mar. Então eles ensinavam muitas coisas por parábolas e diziam o seu ensino. Ouvi isso, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que quando semeava, diz lá o texto, uma parte da semente caiu aonde? A beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Então, o semeador saiu a semear a semente. O que é a semente mesmo? A palavra. E a beira do caminho é o coração do homem. Então, ele está dizendo, existe um grupo de gente cujo coração eu chamo de beira do caminho. Por que beira do caminho? Porque sim. E o que, que acontece com quem é coração beira do caminho? As aves vêm e comem a semente plantada nele. A pergunta é, a palavra de Deus, a semente nesse coração, vingou? Sim ou não? Não. Ouviu a palavra? Sim ou não? Receberam a palavra? Sim ou não? Vingou? Não. É aquela gente que para no início. A Bíblia diz assim, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Então, esse aqui, eu vou explicar para vocês, lá, o texto é autoexplicativo. É aquela gente que ouviu a palavra, diz assim, caramba, gostei disso, eu quero, eu reconheço Deus e aceito Jesus. Ora, me converti, comecei, eu agora temo o Senhor. Só que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio. Conhecer a Jesus, rendermos-nos a Ele, é o princípio. Ele está dizendo que essa gente não sai do princípio. Ele não se aprofundou, não criou raízes, não se entranhou no Evangelho. Não, 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 E não, não, não. Ficou na superfície. E diz o texto que as aves vieram e retiraram as sementes. Voltou ao estado original. Quem são esses? versículo 15 explica. Os que estão juntos do caminho... São aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo quem? Satanás. E tirar a palavra que deles foi gerada. Então quem usa esse argumento é Jesus. A semente é a palavra. A terra é teu coração. Está dizendo que existe um Satanás. Que é a pós-modernidade, principalmente os crentes filosóficos, Agora insiste em dizer que não existe. Mas Jesus, Jesus usa essa figura e diz mais. Ele é o rei das aves de rapina. Aqueles que ele usa para tirar a semente. Ele diz que Satanás, veja, é, vem logo e tira a palavra que neles foi semeada. No versículo 4 que nós acabamos de ler, Jesus diz que vieram as aves. Então, é, Satanás representado nas aves de rapina, que rentiam o que de bom foi plantado. Então, veja, gente. Todos nós somos alvos da semeadura de Deus e somos alvos da ação de Satanás. Todos nós. Em alguns, a semente exerce o poder e Satanás também. Então veja que esses junto do caminho é sobre o quem eu vou ficar hoje. Quem sabe você se identifica com isso? É alguém que não foi excluído de Deus enquanto alvo a ser alcançado não. Deus tem plano para sua vida. Tanto tem que Ele ser a semente. Mas Ele diz também que todos os que são alvos da palavra de Deus, da graça de Deus, também são alvos de Satanás. Mas, peraí, pastor, se eu sou um alvo, se eu sou uma bolinha que tem umazinha no centro, e sei que Deus está semeando a sua palavra, mas Satanás também está celerando a palavra, qual que vai ligar em mim? Não depende nem de Deus, nem do diabo, depende de você. Então, aqui a gente anula, de uma vez por todas, aquela visão do crente frouxo, que se ferra na vida e vive culpando a Deus e o diabo. Ah, Papai do Céu não me abençoou Ah, pastor, o diabo se levantou Olha o problema que se levantou Porque a pergunta que se faz no mundo espiritual é Que tipo de coração você tinha? E qual foi a ação da palavra nele? Então a ação de Deus na tua vida que fracassou Ou a ação do diabo na tua vida que vingou Não tem a ver com a ausência do amor de Deus nem com o poder de Satanás Mas com aquilo que você fez no teu coração então esse texto acaba logo com a ideia de que existe em nós o direito de culpar a quem quer que seja pela vitória que acontece na nossa vida e pela desgraça que acontece nela. Portanto, o que Jesus está ensinando aqui, eu tenho dito aos irmãos, que o Evangelho quer gerar em nós mais do que um homem de Deus, quer gerar em nós um homem. Quer gerar em nós um sujeito que tem caráter para dizer... eu sou o meu problema... de modo que se eu quero mudar... a minha vida problemática... eu tenho que mudar a mim mesmo... então não cabe... para quem planeja... viver uma vida que vale a pena... e não só da boca para fora... só para inglês ver... para esse irmão que está do teu lado... Oh, que homem santo... oh que mulher maravilhosa... ou oh, que poder... oh que unção... Ser isso só no, na, na boca dos outros... mas para quem deseja... viver uma vida que vale a pena mesmo... porque a única que a gente pode viver é a nossa vida e será a proporção do que a gente tem coragem de ser, ele está dizendo assim, ó, para de ficar justificando a tua vida, para de ficar culpando os outros pela tua vida, olhe-se no espelho e tenha coragem de dizer, você é o culpado. Porque ele está dizendo, a palavra é semeada sobre todo mundo. E Satanás vai tentar desfazer a obra dessa palavra no coração de todo mundo. Em quem ele vai conseguir? Sobre quem ele vai fracassar? Ah, depende isso é subjetivo nenhum, né, depende do coração de cada um. E como o vovó dizia, coração do outro é terra que ninguém pisa. É subjetivo, é extremamente subjetivo. Por isso que a Bíblia diz que cada um de nós, cada um, dará o quê? Conta de si mesmo a Deus. Porque eu não tenho condição de dar conta a Deus da vida da Tamara, da filha mais velha, da minha filha mais nova, Thaís, da minha mulher, minha Andréia. Vieram de mim, mas não são eu. Cada uma delas dará conta de si mesmo a Deus. E a proporção do quê? Daquilo no que transformou o seu coração. Juntos do caminho. Quem são, portanto, os juntos do caminho? Bom, diz o texto que a palavra foi semeada, mas no versículo 15 diz que... que que é, é, eles ouviram, mas logo Satanás tá vida, Então são os que permanecem na superfície. Bom, vamos imaginar uma terra, você é o semeador, tem uma semente, e você quer que ali nasça uma árvore, seja de que a natureza for. Primeira coisa que você faz nessa terra, é o que, que é? Vamos plantar uma semente. O que, que você faz? Hã? Vamos u, u, Usa a palavra no verbo. Vamos ouvir. Cavar. O que é cavar? Fazer um buraco. Estou com uma sementinha. Eu quero que ela multiplique, que ela frutifique. Primeiro que eu vou fazer, eu vou cavar um buraco. Dificilmente alguém tem uma semente preciosa e joga assim na superfície. Não vai vingar. A gente sabe que não vai vingar. Porque ficou na superfície. Então, o junto do caminho são os superficiais. São aqueles que nunca se aprofundam, ou seja, eles permanecem na superfície. Tem gente no meio da multidão que se satisfazem em permanecer na superfície. Eles não buscam aprofundamento nunca. Eles não buscam uma profundidade maior relacional com Deus, nunca. Eles não estão interessados. Eu estou satisfeito de estar por aqui. Agora, por que, que algumas pessoas não buscam um aprofundamento ah, em Deus e na palavra? Pode ser um monte de coisas, um monte de razões. Quem, quem, quem me ajuda aí citando algumas? Por que, que a gente não se aprofunda na palavra? Vamos ver. Hã? Preguiça. O que mais? É difícil de entender. Difícil de entender. Bom, se é difícil de entender, o que, que exige de quem quer entender, então? Mais dedicação. Falta de dedicação. Porque é difícil de entender? Não sei. Mas tem, diz o texto, gente que entendeu, terra boa, e que multiplicou a 30, 60 e é 100 por 1. Quando eu digo que uma coisa é difícil, eu estou dizendo, não é impossível. Então, preguiça, sei lá, mais alguma coisa, mais nada? Covardia? Sim, porque para buscar a palavra tem que renunciar um monte de coisa. O que mais? Acomodação, que é sinônimo da preguiça. Hã? Compromisso, falta de compromisso. Ah, falta de apetite espiritual, falta de tempo, má gestão de si mesmo, ah, carnalidade crônica e reflexiva que emitiu o apetite das coisas espirituais, ah, senso de valores adoecidos, má administração do tempo. Você faz uma lista de três dias aí. Agora, a despeito da razão que a gente dê para alguém ser superficial. Muda a realidade dele ser superficial. Ele continua sendo superficial. É como, vamos ficar isso aqui para ficar bem claro. Ah, esse aqui é o João que matou a Maria, sua esposa. Virou morte. Qual o fruto do João sobre a Maria? Morte. Bom, esse aqui é o juiz Togado. E o juiz condenou o João, que matou a Maria, à morte. Então, o juiz manda o verdugo matar o João. O verdugo, porque o juiz mandou matar o João, ele vai e mata o João. Bom, o fruto que fez, a razão que fez João matar Maria foi o ódio. Foi a incompetência, foi a burrice, foi a covardia, porque espancou a mulher a vida inteira, ela deu um grito de alforria, ele não suportou, descobriu que ele não é isso tudo, então ele matou a mulher. Então foi raiva, foi ódio, foi mau caratismo. Tadinha na Maria. Mas o que fez o verdugo matar o João foi o castigo por ele ter matado a Maria. João mereceu essa morte. Bom, Maria merecia morrer? Não. João merecia morrer? Merecia. Friamente. Examinando. Bom, a despeito do mérito, ou a despeito da razão, do motivo, qual foi o fruto produzido pelo João? Morte. Qual foi o fruto produzido pelo verdugo que fala em nome da lei? Morte. O fruto é o mesmo. A gente conhece a árvore pelo fruto. Já falei aqui sobre pena de morte. Tem gente que merece morrer. Mas quem tem direito de matar? Por que, que nós queremos que ele morra? Porque ele matou alguém tão covardemente. O fruto dele é a morte. E por que nós queremos que ele morra? Porque ele matou fulano. Bom, nós o matamos também, nos igualamos a ele. Ah, mas a causa foi diferente. É verdade. A razão foi diferente. É verdade. Mas o fruto é o mesmo. Por que, que fulano está na superfície? Ah, ele está trabalhando demais, pastor. Aí ah, ele adoeceu, pastor. Ah, ele tem preguiça, pastor. Ah, pastor, é legal. Justificou, mas tirou da superfície? Continua lá. Não muda nada. Qual é a diferença entre os sujeitos que carregam dentro de si os diversos corações? É que um permanece na superficialidade e diz assim, a causa é essa, pastor. E porque a causa justifica a superficialidade, ele se acomoda. Está justificado. Eu sou um superficial. Eu continuo na mediocridade espiritual. E olha, eu tenho razão para ser medíocre, é verdade. Mas é aí que está o problema. Eu tenho razão justificativa para permanecer na superficialidade. Esse aqui é o problema. Porque eu tenho uma desculpa para permanecer onde eu estou. Eu permaneço onde estou, mas tem outros que dizem assim, caramba, cara, é, é verdade, eu estou com dificuldade de mergulhar, de me aprofundar um pouco mais, de cavar um buraco mais profundo com a palavra, enraizar em mim. Pô, eu não posso me conformar a essa realidade de um tempo. Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Pois é, tem uns que fazem alguma coisa a respeito disso e outros que dizem não está justificado. Permanece na superficialidade. São os que nunca vão se aprofundar na palavra E não se aprofundar na palavra Eu não estou falando de um exercício intelectivo Não é isso A Bíblia diz lá em Romanos A fé vem pelo... O ouvir o quê? Quando eu falo em me aprofundar na palavra Eu estou falando em possibilitar o crescimento da minha fé Eu estou falando em ir além do início Porque o temor do Senhor é o início É o princípio quando eu falo de mergulhar na palavra, de sair da super, de sair da super eu estou dizendo de dar ao meu coração subsídios para que a minha fé cresça. E com a fera crescida, eu possa transpor obstáculos, eu possa negar-me a mim mesmo todo dia, para que eu possa me transformar naquele que eu sou no coração de Deus. Para que em sendo aquele. Que eu sou no coração dEle, portanto, me transformando naquilo para o que eu nasci. A minha vida encontra sentido, porque eu só posso ser feliz sendo aquele que Deus planejou que eu fosse. Eu não tenho como ser feliz sendo alguém que não tem nada a ver comigo. Você já está ouvindo isso aqui há 20 anos. Eu não estou falando de conhecimento intelectivo. Eu não estou falando em saber quantos versículos tem na Bíblia. Eu não estou falando em decoreba pela decoreba. Eu não estou falando em debate bíblico. Eu estou falando de permitir que, essa, que essas letras, que esses verbos, se confundam com as minhas entranhas e com, com, a, com, com, com as coisas que tecem a minha alma, o meu coração, e que elas se tornem o regente dessa alma e do meu coração. Estou falando de me tornar uma com essa palavra, me tornar um com esse Deus da palavra. Estou falando em ser alguém que faz a manutenção da nova criatura gerada em mim, quando o temor foi plantado no início. Isso requer tempo. Por isso, meu velho, não acredite que a obra de Deus, da maturação espiritual, acontece em eventos. Na igreja de Isarim está o apóstolo do fogo do Espírito Santo. E o cara é um negócio de maluco, cara. O cara quando vai joga o pai do assim, cai todo mundo. E o cara sobra, cai todo mundo para lá. E o cara, olha, é muito poder. O cara passou sete dias no monte e trouxe o óleo de Israel. O negócio... Aí você acredita que vai num evento, vagabundo, salafrário, não lê a Bíblia, não faz nada. É um carnal miserável. Aí vai no evento, acontece. Abra cadáver, pum, tá santificado. Mas para quem já está no caminho há algum tempo, sabe que está lutando consigo há tantos anos. E a única coisa que sabe é que está longe ainda daquilo que o Senhor planejou para si mesmo. Senhor, não? Eu vejo tanta gente sábia, mais sábia da palavra, que cada vez mais tem mais dúvidas sobre a vida. quanto tem um monte de idiota que cada vez tem mais certezas a respeito dela. Porque tudo que o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus gera em nós, sobretudo, é a capacidade de ver o quanto a gente não sabe. E o quanto a gente precisa continuar prosseguindo, seguindo, indo adiante. Então, tira, ovelha do Ministério da Igreja Basta a ideia de que é num evento, que é num acontecimento, você que é convidado para os encontros que são tremendos. E depois o pré-encontro, depois o reencontro, o pós-encontro, o desencontro, o tudo encontro e o encontro. Aí o cara sai de lá de três dias onde vomitou a beça, Ele disse, todo o meu caráter maldito saiu no vômito. Todas as minhas nóias saíram do vômito. Meus traumas psíquicos saíram do vômito. Aí você volta achando, né? que é o cara mais espiritual do mundo, porque você desceu do monte, onde se encontrou com Elias e Moisés. Aí só quando você chega no pé do monte, está lá a mulher com o filho endemoniado e o demônio não obedece. Aí Jesus fala assim, essa casta é diferente. Não sai com gente que subiu ao monte, tem experiências sobrenaturais, mas que a despeito delas não consegue se enxergar. E que acham que é no monte que toda autoridade espiritual é gerada. Aí desce do monte e é envergonhado por Satanás. E ainda ouve de Jesus raça miserável. Homens de pouca fé. Até quando eu vou ter que caminhar com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? A presença de vocês me faz mal. Olha a palavra de Jesus dura nesse texto, cara. Se tiveram uma experiência fenomenológica, eu estou falando sobre ela eu começo de manhã a, 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 aquela série de estudos que nós começamos no ano passado, eu entro na transfiguração que é o projeto de espiritualidade saudável desce de uma experiência fenomenológica, chega aqui é logo envergonhado mas senhor, por que nós não conseguimos? porque o que faz de vocês um servo usado pelo senhor não são experiências do monte são experiências do quarto é oração. É subjetividade. São jejum. O jejum não se compartilha. oração não se compartilha. Ele está falando de subjetividade. Ele está falando de renúncia própria. Ele está falando de discernir os espíritos contra os quais vocês têm lutado. Porque eles desceram do monte dizendo... Ah, agora ninguém pode com a gente. Agora a gente arrebenta com todo mundo. Agora eu estou pronto. Qual Pedro? E é logo envergonhado. Aí você vai para os eventos, para os ajuntamentos... E tem uma semana de autoridade espiritual, daqui a pouco volta toda noia. Vou para Belo Horizonte. Lagoinha, oh meu Deus do céu. a libertação. Vou para as extravagantes. E vou para as orcas da vida. E vou para as Acho que não é evento que vai acontecer. O senhor está dizendo assim, filho, você não tem que trabalhar do lado de fora, você tem que trabalhar do lado de dentro. O seu problema é seu coração. Seu problema é que a palavra não se aprofunda. Seu problema é superficialidade. Não interessa qual a razão. Não interessa qual o motivo. O fato é que a superficialidade está lá. Você não consegue se aprofundar. Você não consegue entrar nas suas próprias entranhas e fazer uma anamnese e saber onde é que precisa ser melhorado. E aí você vive aquilo que eu já preguei aqui Tu sei que a pai teve filho agora No ano passado apresentamos um monte de gente E a criancinha é linda E aquela criança cresce faz oito meses Sei lá quantos meses E aí ela pronuncia a primeira palavra Lembra o que eu falei sobre quê? E a criança dá A, 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 a primeira A, 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 a juntamento de letras assim Mamãe Nossa A mãe fica maluca mas Pum, desmaia Meu Deus e liga pro pai, pra avó, pro tio, pro papa, pro pastor, pastor Minha filha disse Mamã, que coisa mais linda do mundo Meu Deus do céu, grava, fala de novo Aí o pai fica com o ciúme Aí o pai fica, fala papá Não é assim que acontece? Porque a mamã foi, ah, meu Deus, descobriu uma pálvora aí na loteria Bebê Agora pega essa mesma criança que fez dois anos Fala assim, fala alguma coisa agora Aí eu, dois anos, mamã não fala outra coisa, filha. Mamã. Com oito meses, lindo. Com dois anos, preocupante. Com cinco anos, fala alguma coisa, filha. Mamã. É doença. O que é lindo numa fase da vida, na outra é o quê? Doença. Quantos nós conhecemos no reino que hoje são iguaizinhos ao que eram há 20 anos atrás. Eu não mudo, pastor. Ele acha que é virtude, cara. Ele acha que isso é lindo. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. O <risos> oh, cara, é, são os no nostalgistas, os, os tradicionalistas, eles acham que assim, isso é um Aí, a igreja mudou, claro que mudou. Aí ele fala assim, os nossos, nossos pais estão se revolvendo no túmulo. É, o problema é deles, cara. Deus não é Deus de mortos. Devia estar dormindo, miserável. Mas está se removendo por quê? Porque a gente não é mais igreja para os velhos que morreram. A gente é igreja para os netos dele. Mas tem gente não. Ele começou aqui e para aqui. Ele acha que isso aqui é evangelho. Ele não, ele não se aprofunda. Ele não discerne os tempos, as estações. Ele não consegue fazer a, o, a ponte entre a palavra e a geração para a qual ele foi chamado a servir. Ele continua raso. E trabalhar com gente rasa, que fala mamã, depois de dez anos de evangelho, é, é insuportável. Quando um menino está dentro do corpo de um menino, isso é lindo. Mas quando o menino está dentro do corpo de um velho, é lindo. Você já vê aquelas mulheres ou aqueles homens? A mulher não se conforma que está com 45 anos. Está ficando velha, irmã. Já te chamam de tia, já. Ou não? O cara é a mesma coisa. A lei da gravidade chega para todo mundo. Vai cair tudo. Aí a mulher não se conforma. Aí vai diminuindo as roupas. Vai apertando tudo. Eu falei sobre isso aqui. A mulher levanta a camisa, um barrigão desse tamanho, bota a calcinha, banha, cai, cai na fugida. Mas ela quer provar que ainda é gostosa como era antigamente. O cara aperta a roupa para mostrar os bíceps, os tríceps. Mas vai tomar um barrigão, meu. a mulher tá lá com aquela barriga cai toda caída meu mas querendo nós estamos de, de, de 18 anos aí como eu falei pega um passar fome desse na vida fala fio fio pronto aí que a mulher não ele ele é quem disse a verdade pastor o mundo inteiro tá falando ridícula como é agora a tua cara mulher mas tem um miserável carniceiro tá com fome assim fio fio pronto é nele que ela vai acreditar pergunta quem está do seu lado é teu caso irmão? Aplaudir o Senhor, ele que diz a verdade a é gente superficial cara envelhecer é um privilégio irmão quem diz o a de Deus aí o cara, você se olhar no espelho você se olhar no espelho assim, ó, aqui, só no espelho aí tu não tá muito feliz porque pega a foto da tua identidade e bota do lado do mesmo é ou não é para você ver como a graça de Deus foi graça na tua vida. Agora não, a gente, a gente ficou olhando para o passado. Tempo bom é aquele. Que saudade. Oh meu Deus, que saudade aquele tempo. E você fica tentando voltar aquele tempo. E ele está dizendo, não filho, você não tem como voltar ao passado. A única relação que você pode ter com ele é de referência, referencial. Mas não tem como repeti-lo no presente. O que está fazendo do teu presente pelo o teu passado não é a supremacia do passado sobre o presente, mas é a tua capacidade de administrar o seu presente. Você é superficial. Não está faltando para hoje. Está faltando esforço para mergulhar, para cavar mais fundo. As águas que podem salvar uma comunidade, uma família, uma pessoa... Elas são encontradas no fundo dos poços. Dependendo da terra onde a gente está cavando, mais profundo será o poço. Mas a água está lá, nas profundidades. Não existe nada que perdure na vida de alguém. Se esse alguém é superficial, se as relações são superficiais, nada que a gente ganhe muito fácil fica com a gente por muito tempo. Nada. Não se gera um homem espiritual, um homem, sem que este homem trabalhe disciplina, trabalhe renúncia, esforço. Espera aí, pastor. O sacrifício que Jesus já fez, o sacrifício para a nossa salvação. Não há sacrifício que você possa fazer para ser salvo, Precisa, já está feito, irmão. Não precisa subir um monte, não precisa andar de quatro, de joelho, não precisa botar o um joelho no milho, não precisa dar oferta de um bilhão de dólares, não precisa viver na igreja enfiado o dia inteiro, de modo que a tua mulher não tenha homem em casa, nem teu marido tenha mulher em casa, que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. Não precisa nada disso. Jesus já fez o sacrifício. O sacrifício não é para me tornar um homem salvo, mas é para eu manutenir a identidade desse homem. Meu esforço é para negar-me a mim mesmo todo dia. Meu esforço é para que o novo, o novo ser gerado em mim é, tenha capacidade para lutar contra o velho homem que eu sou há 40 e todos os anos. Porque se o novo nasce agora, aos 47, são 47 anos contra um dia. Por isso requer é esforço. Eu falando sobre isso no domingo passado. Então a superficialidade pode ser justificada na vida de alguns, mas não muda a realidade da, 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 da superficialidade. Aí, qual é a exortação de Deus para o seu povo desde sempre? Só para lembrar, Hebreus capítulo 5. Vamos lá em Hebreus capítulo 5. Só para você lembrar, você já sabe muito bem que é daqui. Tu vai em Hebreus capítulo 5, verso 12. Olha o que o autor está falando para os seus missivistas. Porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus... E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Olha, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é o quê? Criança. Olha, olha a analogia que o, que, o, que o autor faz. Bom, vocês já deviam ser mestres. Mas por que você está falando isso? Por causa do tempo que vocês estão na palavra. É ele que está dizendo. Mas a despeito do tempo, que já dava para ter transformado vocês em mestres, vocês ainda se tornam crianças e continuam nos princípios elementares dos oráculos de Deus e vos havês feitos de tais que precisam de leite e não de alimentos sólidos. Já peguei sobre isso aqui, não preciso me aprofundar. A pergunta, o autor está falando para o povo que não tem alimento, é isso? Ó, oh, gente, acabou o alimento de Deus na minha Vamos passar para um momento de recesso aí. A economia espiritual está em crise. Dólar muito alto. E. Vamos passar um pouco de necessidade espiritual aí. Não, não está faltando alimento. Ele falou que tem alimento para todo mundo. Por que, que alguns não tem então? Por que, que tantos de vocês vivem famintos? E não sabem nem de que fome a gente está falando. Nem de que. A vida está desnutrida, existencialmente falando. A vida perdeu sentido, a vida foi roubada da gente. A vida perdeu a graça, a vida perdeu o sentido, a vida. Eu estou desnutrido, pastor. Eu caminho, mas como quem? É, aqui, né? Tem que, ir? Tem. Senta aí. Não Mas não há pujança lá. Não há alegria, não há gozo, não há vida, não uma... há cor, não há graça, não há sabor. A gente vê uma geração caminhando como que desnutrida espiritualmente. Uma geração que investe no, no estético profundamente, mas que abriu mão da essência. E é um corpo lindo carregando uma alma funtesca. É um caixão ambulante maravilhoso mas que esconde o raquitismo espiritual. Uma, uma, uma incongruência, um antagonismo entre o que há do lado de fora e o que há do lado de dentro. Tem fama de que vive uma está morta quando eu tenho empregado para é os irmãos. Parecem ser uma coisa e são outras. São uma coisa que não tem nada a ver com o que parecem. E a gente olha para a vida e diz, é a vida que não presta. Como que a vida não presta? Mas presta, pastor. Olha conta desgraça. peraí, aí, cara. A tua pode não estar prestando. Você pode achar que a vida é uma hemi, é uma desgraça. Mas tem alguém do teu lado, cara, que está com um sorrisão de orelha em orelha, dizendo assim, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que acordei hoje de novo. Oh, Deus, acordei de novo? Glória a Deus, eu vou cair dentro. Minha filha tem problema aberto te esperando. O Senhor já está lá junto comigo me aguardando. Porque a vida de cada um é a proporção de cada um. Eu preguei só aqui, alguém pega e fala, o inferno é aqui. Como que o inferno é aqui, brother? Você lembra, eu, no inferno eu tenho a esposa que eu tenho. Morenão, tudo gostosona hein? Hã? No inferno tem uma Harley Davidson. Tem uma igreja igual a nossa que tem palavra, louvor, serviço. Você tem os amigos que você tem, os filhos que você tem. Quem dá glória a Deus pelos filhos aí? Pô, cara, tu vai falar que tu tá no inferno? Você emagreceu esse mês dois quilos, cara. Como? no inferno tu não emagrece não, cara. Você tá maluco. Olha aí, eu com teu cabelo lisinho agora. Coisa linda. Você tá malhado. Nove por cento de gordura corporal. No inferno tu vai achar um atleta desse jeito? Nada. Se o inferno fosse aqui, eu pergunto. Quem quer ir pro céu aí? Tá louco, mano O Senhor me deixa aqui com 47 anos Paralisa a minha idade e não precisa mexer mais nada Deixa comigo o resto Não, o inferno não é aqui O inferno é aí Aí Onde o coração é junto do caminho E que não sai da superficialidade Que se contenta em viver Na mediocridade, ou seja, abaixo Das suas possibilidades não porque as possibilidades estejam indisponíveis, mas porque faltou leitura para chegar até elas. Superficialidade. E o senhor está dizendo que isso não é vontade de Deus para nós, seus filhos. Ah, a gente vê a mesma coisa em 2 Coríntios 3, versículos 1 e 2, leite vos dei por alimento, porque comida sólida não podias suportar. Nesse mesmo livro de Hebreus que está aí, no versículo 5, você vê o versículo 14, ele diz assim, ó, mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto bem como o mal. Veja como é que Paulo, ou o autor de Hebreus, a palavra de Deus, faz diferenciação entre meninos e homens. Menino permanece se alimentando do que sempre se alimentou no início. Mas o homem não, ele desenvolveu as faculdades mentais. Ele sabe discernir entre o bem e o mal. E mesmo que o mal Seja uma tentação nele Ele diz não Porque é homem Vamos a 1 Coríntios capítulo 3 Estamos caminhando para o final Versículos 1 e 2 Diz assim Eu irmãos Não vos pude falar como a espirituais mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo, leite vos dei por alimento, não comida sólida, porque não podia suportar, nem ainda agora podeis. Paulo está dizendo a mesma coisa do doutor de Hebreus. Leite vos dei por alimento, porque eu não vos pude falar como espirituais. Não é que eu não tenha revelações espirituais para vocês. É porque se eu revelar isso, eu arrependo com vocês. Então eu vou dar leitinho mesmo. Lembra que não se pode deitar vinho novo sobre o Adres Velhos? Jesus disse isso, Mateus. Por que tu não pode deitar vinho novo em odre velho? Porque se deitar vinho novo em odre velho, acontece o que é com o odre? Ele arrebenta. O vinho é o novo de Deus, é o seu espírito. E o odre, quem é? Somos nós. Se Deus derramar dele sobre nós, e nós não estivermos preparados para isso, ele arrebenta com a gente. Por amor, ele retém. Então, eu estou afirmando porque muita gente que vive aquém do seu próprio sonho, das suas próprias possibilidades, muita gente que vive reclamando que Deus não revela, que Deus não faz, que Deus não dá, Deus não revela, Deus não faz, Deus não dá, não é para te castigar, é por te amar, porque Ele sabe que você ainda é junto do caminho superficial. Eu só penso no seu umbigo, no seu casamento, no seu filho, na sua gordura, na sua riqueza. Ah, você só dá a Deus e está com Ele Se estiver animado. Se não estiver animado, não conta comigo professor. Então eu vou te dar o que sobrar de mim Como se Deus fosse um mendigo Que se alimentasse do teu resto É o resto do teu tempo É o resto das tuas forças Você foi o teu lazer Se sobrar um tempinho, sobrar uma força Você vai adorá-lo, você vai falar com ele Deus sabe que ele não é número um Se ele não é um, ele não é número nenhum Deus não aceita nada que seja menos do que tudo Você já aprendeu isso em algum lugar, não longe daqui Então, Deus sabe que você ainda não é um negócio si mesmo. Você sabe, como eu preguei no domingo passado, que eu tenho responsabilidade com o Senhor, com os meus irmãos, com o meu pastor, com o reino, com os meus é, queridos ministérios. Eu me comprometi. Pô, mas eu acordei hoje. Tá com o sol maneiro, cara. E meus amigos para pra praia. Pô, você tem uma palavra empenhada lá, cara. vou não, não. Eu, vou pra praia. eu sou livre, eu sou livre, eu vou pra praia. Não, você não é livre, você é mau caráter. Porque se você fosse livre e bom caráter, entre dar prazer ao teu corpo e a si mesmo, você honrar a sua palavra. Então você negaria a si mesmo abrir a mão de um prazerzinho qualquer para fazer aquilo que te compete fazer naquele momento histórico da tua vida. Agora, quando a gente vê essa geração hedonista só em busca do prazer, em busca do realizar-se a si mesmo, vivendo em torno do seu umbigo, seu mundo é do tamanho do seu umbigo, buscando a sua felicidade. Estão correndo atrás da minha felicidade. Porque, pô, a felicidade deve te odiar, porque tu vive correndo atrás dela e nunca pega. Eu não sabe que a nossa felicidade está em Deus? Nossa felicidade está em transformarmos naquele que nós somos no coração dele. É sairmos dessa meninice de achar que nós somos o centro do universo. Que tudo gire em torno de mim, que Deus existe para satisfazer minhas vontades, Deus existe para satisfazer minhas vontades, Deus existe para me transformar naquilo que eu sou. E quando eu sou aquilo para o que eu nasci, eu vivo para a glória dEle. Isso não quer dizer que eu vou esquecer de mim completamente, não vou pensar nos outros, porque Deus escolheu ser amado no próximo. Ele disse que alguém quer fazer por ele, alimenta o faminto, dá água para o sedento. Visita o, 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 o preso, o enfermo é, Cubra o nu E aí você vai estar tá fazendo o mim mesmo Ele está dizendo assim ó, Quando você se transforma no que você é Tudo que você terá saudavelmente é relacionamento Você não considerar solidão nem solitude Então o ser de Deus vai é virar um fanático Que vive enfiado na igreja de domingo a domingo Mas é alguém que está enfiado No seu contexto existencial e vive uma vida equilibrada sem ser influenciada ao ponto de ser deformado. Então, no Evangelho, na palavra, eu estou capacitado a ser quem sou em qualquer terreno do planeta. Eu não mudo de acordo com as circunstâncias ou situações. Isso é bênção do Evangelho. Agora, os superfécios não. Eles vivem em torno de si mesmos. Ouve tudo, todo mundo ouve. Aí ele vem acontecendo na vida de um monte de gente. Na dele nunca. E ele sofre mais porque acontece na vida do outro do que na sua própria. E diz, Deus é justo porque fez nele e não fez em mim. E não fez nele não fez em você, não é por causa de Deus nem dele, é por causa de você mesmo. Trabalha seu coração. Porque, para a gente terminar, se eu não trabalho meu coração, continuo essa criança que só tem que é, é, receber leitinho, aí eu vou ver as, as consequências dessa meninice no adulto, claramente é o que permeia a sociedade contemporânea. Quer ver uma coisa? Vamos ver alguns sintomas dessa, dessa meninice no velho que é produzido no coração junto do caminho. Algumas marcas dessa meninice crônica em 1 Coríntios, capítulo 3, que nós estamos aí. A primeira coisa está no versículo 2. Leite vos dei por alimento, porque comida sólida ah, não podia suportar. Então, tá dizendo, vocês se acomodaram com o leite, gostaram do leite. Acomodação. Quase alguém na vida assim? Ele chegou num lugar confortável um lugar confortável, o que, que é, gente? Aprenda isso. É porque eu cheguei num lugar que é maior do que aquele que eu estava ontem. Eu estava aqui num, numa realidade existencial ou geográfica. Você estava numa casinha de um quarto e morava lá com seus cinco filhos. Na hora botava a, a, o cobertor, colchonete e todo mundo vinha. Depois deu a graça, depois de muitos anos, terminou a obrazinha da sua casa nova. Tem três quartos. Por quanto chega numa casa de três quartos, meu Deus... Se é a do céu. que o mundo cresceu. Como cresceu, você saiu do ontem para o hoje maior, você está confortável. Mas não existe hoje, nem lugar, que fique confortável para sempre. Vai chegar uma hora que aquele lugar, ou aquele emprego no qual você chegou, você ganhava 500 reais, agora está ganhando 1.200. Aquele momento É agora. Mas passa um tempinho, 1.200 já passa a representar muito pouco. E você já está querendo um lugar maior. Esse 1.200 é a realidade sonhada ontem. Mas esse 1.200, depois de algum tempo, vira o desconforto. Em função do quê? Do sonho do amanhã. Você quer 5.000. Assim Porque uma vez que o, houve uma expansão, você então está a lugar do conforto. Como disse tem uma mente uma vez expandida nunca mais volta ao estado original. Então, não dá para voltar. Voltar, quem anda para trás, como os irmãos nem caranguejo anda mais. Caranguejo é de banda. Evoluiu. Então, só tem um lugar para andar. Para frente. E quando a gente andou, estamos no lugar do conforto. Agora, quando você vê uma pessoa que chegou no lugar do conforto e todos à volta já estão incomodados pela situação, pelo lugar, pela coisa... Pela quantidade de conhecimento, de estudo Profissional Salarial, espiritual Está todo mundo incomodado Eu vou ficar aqui mesmo tá bom aqui Você lembra de onde a gente veio? Eu lembro, mas a gente veio de lá tem 35 anos Mas se a gente se um pouquinho mais, a gente vai Está acomodado Essa acomodação Pode ser medo do futuro Pode ser covardia Pode ser alguém que já morreu antes da morte chegar. Pode ser alguém que foi tomado por um complexo de solidariedade muito grande que não acredito que pode ir além disso. A acomodação. Isso é um fruto do menino. Porque o sujeito um homem, irmão, ele não quer saber, ele sabe que tem uma vida para viver e não interessa o que a vida tem para mim, eu vou encarar porque eu sei que eu tenho um aliado poderoso no nome dele, Jesus de Nazaré. Quando eu estava vendo... Na madrugada, depois do UFC, teve ontem o um UFC, André viajando. Em casa, a gente fica perdido, né, cara? Aí, fiquei deitar tá na cama vendo a televisão. Aí, estava vendo as lutas do primórdio do UFC. Vendo o, 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 o Grace, o, o que começou o UFC, magrinho. Lutando com gigantes desse tamanho, cara. Quem, quem acompanha esportes já viu isso. Aí aquela multidão de gente vendo um magrinho de que morro com um gigante desse tamanho. Cara, que covardia. Mas ele entrava em todos os rinques. Como que dizer assim, cara, você é o que eu tenho que encarar hoje? É. Eu encaro. É isso que a vida vem para mim hoje? Tem que fazer? Tem. Então eu vou fazer. Porque ele tinha a escolha de descer do octógono. Não, eu já estou famoso, já tenho uma graninha legal. Então eu abro mão do que a vida tem para mim hoje. Eu abro mão do que a vida tem para mim amanhã. Eu abro mão do que a vida tem para mim depois de amanhã. Eu abro mão do futuro em função do presente bom que eu tenho hoje. Bom, o teu presente bom se tornou uma desgraça. Porque você está acomodado. Você se acomodou ao babá dos oito meses. Mamã dos oito meses. Só que agora você cresceu, amadureceu, continuou no mamã. Por isso está infeliz. Versículo 3, por quanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens, é ainda as suas carnais, havendo entre vós inveja. Inveja nós já aprendemos, não é querer o que o outro tenha, o que, não é querer ter o que outro tem, é não querer que o outro tenha o que você tem. Já falei isso mil vezes. O invejoso é aquele que o sucesso dos outros o abala. Isso aqui nunca é admitido porque é menino. Agora, se você é alguém que tem inveja... Pô, cara, o sucesso daquele homem... Pô, sinceramente, dá uma... Não sei porquê, não vou com a cara dele, mas às vezes é o sucesso dele. Eu acho que todo mundo tem a semente disso dentro em si. É aquilo que tinha lá em Caim... Por que que sou seu irmão? O que que seu irmão fez? Não, meu irmão não fez nada. É que eu não tenho o um, um que ele tem. Não, não é porque você não tem o um que ele tem, é porque ele tem o um que tem. É como o filho mais velho do filho pródigo. Ele sofre com a restauração do irmão. Ele sofre com a alegria do outro. Ele não celebra a alegria que seja a tua. Isso é inveja. Aí, quando o sujeito é junto com o caminho, mas é homem, ele vai, ele vai se autoanalisar e falar assim, cara, dessa inveja minha, eu queria ser o que ele é. Mas como eu não sei ser o que ele é e não tem como, que ele deixe de ser quem é. E essa inveja vai gerando ódios gratuitos, perseguições gratuitas. É o teu patrão que te persegue, é você que é patrão que persegue um empregado, um empregado não sabe porquê. É o teu amigo que trabalha contigo na mesma loja, no mesmo, mesmo escritório. E o cara te persegue. O que, que, que eu te fiz, cara? Não fez nada, você existe. Você está entendendo o que eu estou te falando? O prazer dele não é ter o que você tem, é só tirar esse sorriso dos teus lábios. É só te capacidade de continuar sendo generoso como você é de ser solícito que é isso que mata ele mas por que Deus quis que eu te de fazer nada? ele não sabe explicar só que esse ódio barato, gratuito é o que gera a guerra entre os homens é produto de quê? de meninos, de gente junto do caminho gente superficial medíocre porque a gente que é alguém que cavou buraco para crescer ele fala assim, pô cara, esse cara é muito generoso porra, Davi, a gente volta. Se tá não gosta do Davi Pô, vou colar com o Davi, o que, que esse cara tem de especial? Aí vou, é, como fruto dos, dos meus relacionamentos, eu vou aprendendo com o Davi como é que vive a vida, como é que trata a neguinha dele, como é que trata com as coisas de Deus, como é que trata os irmãos, como é que lida com a palavra. Ah, daqui a pouco você está atraindo gente, uma fé atraente, não repelente, como ensina os irmãos, as pessoas começam a se chegar, você não precisa ficar com Jesus na boca o tempo inteiro, porque Jesus sai pelos olhos, sai pela conduta, e as pessoas vão chegando porque enquanto você for super céu Teus olhos só vão transmitir a tristeza que há dentro de você A frustração que há dentro de você E o que você consegue atrair é a pena dos outros E a pena dos outros também é por tempo limitado E o que salva para você é a solidão E se transformar num caçador de culpados Dizendo que Deus é culpado Ser junto do caminho é uma desgraça Contendas, diz o texto lá Espírito beligerante Não tolera equívocos dos outros é uma marca dos religiosos. Nós não podemos admitir pecados no nosso meio. Pecados de quem? Dos outros. Porque dentro dele é um monte de pecados ocultos. Essa santidade acusatória. É Porque, meu irmão, quem é santo está bem consigo mesmo. Ele está bem com todo mundo. Mas, pastor, o senhor falou que essa menina vai para o carnaval, você não vai fazer nada. Eu não. Ela já vai colher uma desgraça tão tremenda. Deixa ela falar, irmão vai que ela é joio, adianta falar com joio cara. quem vai ser para a gente no final o senhor, o problema é dela aí eu vou passear com o do meu cachorro agora não, o junto do caminho ele não se conforma com o comportamento dos outros meu Deus do céu, o que você tem a ver com o comportamento dos outros? O que você tem a ver com a roupa dos outros? O que você tem a ver com a fé dos outros? Para é a ver a tua vida, irmão? Mas o cara não consegue. Ele é superficial, então ele tem espírito beligerante. No versículo 4 diz assim, porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sois apenas homens. Pois o que é Apolo, o que é Paulo? Aí, são gente manipuláveis. Eu sou de Paulo. Aí é uma Paula aberta, que daqui a pouco parece um safado no rebanho de Paulo, aí começa a falar mal de Paulo. Aí ele começa a odiar Paulo porque o safado falou mal de Paulo. Aí ele faz o grupinho dele aqui. E aí ele só mete o pau em Paulo, que Paulo não fez, e ele só de Apolo, Paulo, Paulo, Paulo. Aí daqui nasce uma congregação. É assim que a igreja acontece. Desconstrói lá para ser construído aqui. E o pior, um monte de gente vai nessa. É gente burra. Manipulável. É gente junto do caminho. Mas pastor, você tem que fazer alguma coisa. Não, não faça nada, irmão. Ele é o Senhor da igreja. A palavra é ministrada sobre todo mundo. E não adianta, esperado junto do caminho, uma atitude como quem é boa terra. Não adianta esperar quem é entre os pedregais uma atitude como quem é boa terra. Ele frutifica a proporção do que há na interioridade dele. Agora quem está bem, o Silvio quer estar tá bem com todo mundo. E eu termino versículo 18, Paulo está falando deles. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Ele, Paulo está dizendo assim, uma das maiores características do Junto do Caminho é que ele é o maior enganador de si mesmo. Toda vez que se vê, ele se vê maior do que o que de fato é. E quando enxerga, enxerga alguma pequenice ou pequenez nele, é por causa de Fulano. A visão dele, a respeito dele, é distorcida. Aí tu pega os camaradas aí todos cheios de si mesmo. Como tu vê por aí, nós estamos na era dos intelectuais, né? nunca se viu tanta frase produzida de impacto, mas nunca se viu tão pouco dessas frases de vida no caminho. Eu sou de uma época em que os crentes queriam mostrar quem é mais espiritual que o outro. Ah, eu estive no Monte, eu estive na, na Consagração, eu estive no Céu hoje Aí o cara, depois que vinha da vigília, vinha batido só para todo mundo ver que ele tem da vigília. Ele quer mostrar espiritualidade. Né? Agora não, o cara quer mostrar a intelectualidade, você já viu? Aqui na nossa região tem o que eu denominei do Centro Internacional dos Intelectuais do Jardim Novo Relento. É um negócio cômico. Ah. É um negócio demais. De aí, eles acreditam que são tudo isso mesmo. Agora, tira o Facebook deles. Mostra aí o que é você na sociedade, no caminho, na influência, no trato. Sobra nada. É o zero na esquerda dos que existem. Nada. Sobra nada. Tirou o face dele e acabou tudo. Volta para o anonimato, para a insignificância, para a produção social, para a produção eclesiológica, para a produção intelectual, para a produção espiritual. Sobra nada. Tudo que ele é no imaginário. É junto do caminho. Quem é? Não precisa provar mais nada para ninguém. Quem é? Não precisa dizer. Compõs na vida dele que provérbio diz seja o outro que te louve e não tu mesmo. Se há algum reconhecimento em você deixe que dizem isso digam isso a teu respeito. E como eu tenho ensinado aos irmãos caminhar na vida se torna pesada demais quando a gente caminha para retirar aplausos dos homens porque o aplauso dos homens depende da minha performance nós não estamos no caminho para tirar aplausos dos outros. Nós estamos no caminho para tirarmos aplausos dos céus. E Deus não me aplaude pela performance. Deus me aplaude pela essência. Deus não me aplaude porque eu fiz algo obscuro aqui, enganei a todo mundo e pareço aqui como se eu fosse o santarrão. Isso tem assim, aplauso de vocês. Mas para Deus é quando eu faço algo errado aqui e digo, Deus, eu fiz uma besteira parabéns filho. você errou todos erram mas a grandeza não está em não errar mas em reconhecer o erro e reconstruir e voltar atrás há mais glória numa derrota admitida do que uma vitória adquirida por corrupção Deus tem mais prazer no derrotado que diz, tem misericórdia de mim, Deus. Viu pecador do que alguém que eu diz, graças te dou, porque eu não sou como esses pecadores. Deus tem mais prazer em derrotados, admitidos, do que vitoriosos e soberbos. Meu irmão, juntos do caminho são superciais. As marcas deles são essas aqui. Acomodação, egoísmo. E qual o destino dos, dos juntos do caminho? Vítimas indefesas de Satanás. O que Deus dá, Satanás. Deus dá. Deus dá Satanás. E o que é isso? A ausência de continuidade. Nada, nada fica. Começa 200 projetos, acaba 200 projetos. Planeja mil coisas, mil e uma não dão um certo. Porra, meu, meu Deus, não filha, a semente está né? Trabalha o coração porque essa traz está tirando. Tá? Mergulha um pouquinho mais. Defende da gente. Bom, se você é um junto do caminho, guarde essa palavra no seu coração. Não se desespere. Não há determinismo na vida de quem serve um Deus do tamanho do nosso. Você pode mudar. Você pode se aprofundar. Permaneça com a gente nesses domingos próximos. Cinco ou seis domingos. Vamos chegar até lá no coração boa terra. Onde a semente foi semeada. E frutificou a 30, 60 e a 100 por um. É aquela árvore plantada junto a riveiro de água. Que dá o seu fruto quando? Na estação própria. E tudo quanto fizer, prospera. Você pode sair de junto do caminho. Para a terra boa. Porque o Senhor ajuda. Quem se enxerga, e quem se enxerga, quem que poderia e quer mudar, Ele ajude e dá vitória no nome de Jesus. Há esperança para nós. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Faz mais de 18 horas, estamos juntos aqui, aguardando você, para recebermos mais de Deus em graça e misericórdia. Vamos orar. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado pelo privilégio de te adorar com liberdade nessa manhã. Obrigado pela comunhão com esse irmão que está do nosso lado. Pela honra de sentarmos do lado dele nesse, nesse dia. Seja a tua bênção sobre a vida dele, no nome de Jesus. Obrigado porque tu falaste. Te pedimos, portanto. Ajuda-nos a ouvir, internalizar e praticar. Buscamos tua misericórdia sobre a vida dos junto do caminho. Superficiais. Ajuda-os, a Deus, a irem além. Leva-os além. A um lugar mais profundo de intimidade contigo, Deus. A um nível maior, a um nível mais profundo de intimidade contigo. Livra-os de si mesmos. Gera neles, a Deus, fome. Sede. Uma vez que Tu és pão, Tu és água... Gera fome neles... Gera disposição para trabalhar um pouco mais... Se esforçar um pouco mais... Lutar um pouco mais contra si mesmos... E em havendo isso, ó Deus, seja a Tua graça... Abundante sobre eles... E que eles sejam transformados para a glória do Teu nome... Esperamos te na Tua paz... Dá-nos o pão deste dia... E Te daremos glórias assentado à mesa... Traga-nos de volta e ministra o nosso coração. Te pedimos que assim seja pelos méritos eternos do nosso Senhor, o semeador que tem plantado em nós palavra todo dia, por graça e misericórdia. Amém e aleluia. Aplauda ele bem forte. Dá um abraço no termão, vai em paz. Logo mais estamos aqui, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.